0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам маленькие секреты, которые помогут вам нравиться окружающим. Эти методики настолько просты, что ими без всяких усилий можно пользоваться хоть каждый день. «Запоминайте имена». Собственное имя для любого человека – это самое приятное сочетание звуков. Так почему бы не сыграть на этом? Запоминайте имена людей и используйте их. Известный психолог Дейл Карнеги был уверен, что этот прием гарантированно увеличит число поклонников. Для человека, с которым вы контактируете не очень часто, сам факт того, что вы запомнили его имя, станет приятной неожиданностью. Он будет немало удивлен и польщен вниманием к его персоне. Не стоит повторять имя человека буквально через каждое слово. Вместо этого постарайтесь сразу запомнить его в момент знакомства и потом применять, когда захочется начать разговор. Контролируйте эмоции. Технологии постепенно вытесняют живое человеческое общение, но люди все же остаются достаточно социальными существами, для которых важно проявлять эмоции. Мы подсознательно выбираем себе в собеседнике того человека, который наиболее близок к нам в эмоциональном плане и своим поведением не вызывает отторжения. Часто бывает такое, что беседующие каким-то образом улавливают общее настроение, а потом подстраиваются друг под друга. Если вы хотите произвести на кого-то благоприятное впечатление или сделать чей-то день чуточку лучше, то постарайтесь контролировать свое настроение, чтобы делиться с окружающими только положительными эмоциями». Используйте невербальные средства общения. Научитесь слушать, и не только ушами. Попробуйте сказать человеку, что разговор вам действительно важен, используя невербальные средства общения. Отзеркаливайте собеседника, копируйте его позу или манеру речи, но слишком сильно не увлекайтесь, иначе он может подумать, что вы его передразниваете. Сохраняйте зрительный контакт. Никому не нравится поддерживать беседу с человеком, который смотрит куда-то не туда. Непонятно, то ли он на самом деле слушает, то ли занят своими Мыслями. Кивайте, улыбайтесь, жестикулируйте, но в меру. Ведите себя естественно, не пытайтесь использовать все средства невербального общения одновременно. Практикуйте активное слушание. Умение внимательно слушать собеседника очень важно для поддержания конструктивной беседы. Вы будете гораздо больше нравиться окружающим, если сконцентрируетесь на поддержании разговора, а не на чем-то постороннем. Попробуйте освоить технику активного слушания, чтобы продемонстрировать, насколько внимательным выслушать вы можете быть по отношению к собеседнику. Активное слушание – особый метод демонстрации внимания, который применяется в психологии и психотерапии. Он используется, когда нужно показать собеседнику, что вы понимаете и разделяете его чувства, а также готовы предложить свою помощь. Наиболее распространенные приемы активного слушания – парафраз, пересказ, краткое повторение сказанного собеседником своими словами, уточнение, выяснение и уточнение дополнительных подробностей рассказа, чтобы представить ситуацию наиболее… Более полно и детально: сообщение о восприятии словесная демонстрация собеседнику того, что вы его поняли. Подойдут фразы: Понимаю, как тебе тяжело. Представляю, что ты сейчас чувствуешь. Ну и другие подобные. Паузы демонстрируют собеседнику, что вы внимательно обдумываете и переосмысливаете сказанные им слова. Кроме того, можно и нужно задавать собеседнику уместные вопросы, но ни в коем случае не следует его перебивать. Обеспечьте обратную связь. Чтобы дать человеку понять, что вы действительно к нему неравнодушны, поднимите тему, которая обсуждалась с ним ранее. Ваш коллега говорил о том, что в выходные у его сына будет утренник? Попросите рассказать, как все прошло. Ваш друг говорил, что на выходных собирается переставить мебель и перекрасить кухню в новый цвет? Спросите, что из этого получилось и нравится ли ему результат. Не нужно всегда обсуждать какие-то очень важные глобальные темы. Жизнь состоит из множества мелких и незначительных, на первый взгляд, событий. Внимание и интерес к дает повод для разговоров людям приятно и лестно когда кто-то интересуется подробностями их жизни не скупитесь на похвалу. Настоящая похвала значительно отличается от грубой лести, которую очень легко распознать. Запомните, подхалимов не любит никто. Люди жаждут одобрения, но получают его очень редко. Намного чаще слышится критика и ироничные замечания. Искреннее восхищение работой, выполненной на совесть. Осознание того, что приложенные усилия замечены и оценены по достоинству. Именно это действительно хотят услышать люди. Не скупитесь на слова и хвалите Искренне. Критикуйте конструктивно и по существу. Будьте щедры на похвалу, но не увлекайтесь критикой. Люди необычайно ранимы. Даже не очень обидные слова могут сильно ранить самолюбие. Иногда без критики обойтись никак не получается. Помните, что в этих случаях она должна быть конструктивной и не нести негативной окраски. Если кто-то совершает ошибку, не ругайте его публично. Будьте тактичны и деликатны. Используйте технику сэндвича. Ее суть в том, что любой критический отзыв строится по следующей схеме. Похвала, критика, похвала. Плохой пример. Лиза, у тебя такие красивые волосы, но отчет, к сожалению, ты сделал просто отвратительный. Кстати, где ты купила этот потрясающий свитер? Хороший пример. Отчет, который вы мне прислали, выглядит очень внушительно. Хорошая работа, только при беглом просмотре, я, кажется, заметил несколько ошибок. Могу, конечно, ошибаться, но неплохо было бы проверить. Кстати, забыл сказать, у последнего поста в Facebook, который вы написали про нашу фирму, такой большой охват, что это не может не радовать. Цель критики должна состоять в том, чтобы другой человек признал свои ошибки самостоятельно, без вашего прямого на них указания. В первом примере можно было просто сказать, опять у вас какие-то нелепые ошибки в отчете, исправьте их наконец и просто ждать ответной реакции. Человек обязательно примется извиняться и клятвенно обещать исправиться. И не нужно принимать это как данность. Постарайтесь приободрить его, скажите, что переживать не стоит, убедите его, что он обязательно приобретет необходимый навык и в будущем у вас больше не возникнет похожих проблем. Чем меньше вы будете тыкать в ошибку пальцем, тем лучше. Прежде чем начинать кого-то критиковать, подумайте дважды. Делайте замечания только тогда, когда это действительно необходимо. Можно придерживаться и другой тактики. Прежде чем указывать кому-то на его ошибки, сначала расскажите про все оплошности, которые совершали или совершаете в процессе работы вы сами. И только потом переходите к недочетам кого-то другого. «Не приказывайте, а предлагайте». Мало кто любит, когда с ним разговаривают в приказном тоне и заставляют делать не самые приятные вещи. Но как же быть в тех ситуациях, когда вам от человека что-то очень нужно? Можно получить желаемое, просто задавая правильные вопросы. Результат будет ровно тем же самым, вот только человек не будет чувствовать себя униженным и оскорбленным. Плохой пример. Иван, мне обязательно нужны эти отчеты сегодня. И поживее. Хороший пример. Иван, скажите, вы успеете разобраться с этим отчетом до сегодняшнего вечера? Был бы очень признателен. Кажется, разница очевидна. Будьте живым человеком, а не роботом. Уверенность в себе делает человека более привлекательным для окружающих. Но здесь важно соблюдать баланс и не начать казаться всем самоуверенным и напыщенным. Характер и внутренний стержень у вас должны быть, однако не стоит перегибать палку. Чтобы окружающие питали к вам симпатию, будьте с ними честны. Не лезьте из кожи вон, пытаясь казаться тем человеком, которым не являетесь. Люди быстро распознают фальш. Согласитесь, Трудно хорошо относиться к человеку, которому вы не можете доверять. Будьте последовательны. Если вы хотите казаться человеком, на которого можно положиться, то гарантируйте окружающим, что будете хорошо к ним относиться вне зависимости от своего настроения. Следите за тем, как вы себя ведете и подаете. Забудьте о высокомерии и заносчивости. Старайтесь помогать людям по мере возможности. Освойте стори-теллинг. Люди любят увлекательные истории, поэтому попытайтесь стать хорошим рассказчиком. Изложение истории это особая форма искусства, которое требует мастерства. Вам нужно будет научиться грамотно формулировать свои мысли, акцентировать внимание на самых интересных моментах, следить за речью и не утомлять собеседников. Научитесь удерживать и привлекать внимание людей, тогда они начнут к вам тянуться. Не отвлекайтесь на телефон. Если вы с кем-то общаетесь, то уберите смартфон подальше. Ничего так не отвлекает от беседы, как постоянный беглый взгляд на экран во время разговора, а также звук приходящий сообщений и уведомлений. Это мешает сконцентрироваться на беседе и изрядно раздражает. Любая беседа станет в разы приятнее, если вы поглощены ей целиком. Сосредоточьтесь на содержании разговора. Телефон от вас никуда не денется, а вот человек вполне может. Не бойтесь просить совета. Кажется, это один из самых легких способов заставить людей полюбить вас. Когда вы просите совет, то демонстрируете человеку, что его мнение для вас важно и ценно. Вы показываете, что уважаете его. Когда вы даете человеку возможность почувствовать себя важным и значимым, когда он осознает, что без его помощи вам не справится, то начинает проникаться к вам симпатией. Избегайте клише. Давайте на частоту. Никому не нравятся скучные люди. Они предсказуемо дозевоты и ужасающе неинтересны. Нам чаще всего нравятся яркие, неординарные, самобытные, иногда даже причудливые люди. Банальный пример. Представьте, что вы берете у кого-нибудь интервью. Вместо того, чтобы в конце сказать своему собеседнику коронную фразу «Рад был с вами Познакомиться, попробуйте внести некоторые коррективы. Скажите вместо нее, мне действительно было приятно пообщаться. Или рад, что мы наконец-то познакомились поближе. Не нужно изобретать велосипед. Будьте собой и проявите фантазию. Задавайте вопросы. Интересуйтесь жизнью людей, с которыми вы хотите завязать хорошие отношения. Спрашивайте об их интересах, увлечениях, о книгах, которые они читают, и фильмах, которые они смотрят. Это безошибочный способ завоевать внимание. Люди игоционы. Центричный и больше всего любит говорить именно о себе. Если вы позволите собеседнику эту маленькую слабость, то он подсознательно отметит вас как исключительно приятного человека. Будьте объективны, никто не захочет иметь дело с человеком, который окончательно и бесповоротно вбил что-то себе в голову и не готов менять мнение. Если вы хотите нравиться окружающим, будьте непредвзяты. Чтобы избавиться от предубеждений, попробуйте взглянуть на мир иначе. Прислушайтесь к мнению окружающих, сопоставьте его со своим и попробуйте прийти к какому-то компромиссному решению. Добавьте к своему обычному поведению пару этих полезных привычек и наблюдайте, как ваша популярность взглянет летает до небес». Чтобы популярность нашего подкаста «Взлетела до небес», пожалуйста, не забудьте поставить лайк или звездочку. Так о нашем подкасте узнает больше людей. Спасибо большое, что слушали нас. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.